0: That's Pépite d'histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé Je ne sais pas vous, mais moi je suis un immense fan de la saga Camelot d'Alexandre Astier. Le nom de cette série fait référence à l'histoire dont elle s'inspire, celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde dans le château de Camelot. Oui, vous avez bien entendu Camelot avec un C, un seul A et un seul T au bout. Pour l'anecdote, il semblerait que les deux A du nom Camelot aient été choisis en référence aux initiales du réalisateur et acteur principal, Alexandre Astier, et les deux T pour bien distinguer phonétiquement ce nouveau nom de celui de la légende. J'ai rajouté un T après parce que je m'en suis rendu compte que les gens disaient Camelot. Je voulais pas, donc euh, on s'est dit euh, on met un H, un nom, parce que les gens vont dire Camelot. On a mis de thé, et là, j'en, généralement, j'ai plus de problèmes. Alors si vous ne l'avez pas vu, Camelot est une réadaptation comique de l'histoire du roi Arthur, ou devrais-je dire de la légende du roi Arthur C'est pas faux Vous allez voir, quand la légende côtoie l'histoire, il est difficile d'avoir des certitudes. Alors oui, il est possible qu'Arthur Pendragon ait vraiment existé, même si désormais la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il est nettement plus probable que ça ne soit pas le cas qu'il ne soit qu'une figure littéraire. Ainsi, dès l'origine, il existe plusieurs versions de la légende arthurienne. Le nom des personnages, leur importance et les circonstances de leur vie varient d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. Ensemble, repartons plus de 1000 ans en arrière quand tout a commencé. Nous n'en sommes pas certains, mais il semblerait qu'Arthur ait été évoqué vraiment pour la première fois dans l'Historia Brittonum, un ouvrage dont les plus anciens manuscrits datent a priori du 9e siècle. Il raconte l'histoire de l'île de Bretagne, qui correspond à l'actuelle Grande-Bretagne, Irlande et Bretagne française un peu élargie de la Normandie à l'Aquitaine. Dans ce texte, le roi Arthur est décrit comme un chef de guerre et non pas comme un roi, pas de Lancelot ni de Perceval à ses côtés, il n'y a pas ici de quête du Graal et Camelot n'est même pas évoqué. Dans cet ouvrage, difficile de distinguer ce qui tient de la réalité de ce qui tient du mythe. D'après le spécialiste de la Bretagne gallo-romaine et du début du Moyen-Âge, Léon Fleuriot, son noyau aurait été écrit vers 630 par Rune, fils d'Urien. Une partie est aussi attribuée au moine Nénus, à tort toutefois d'après certains autres historiens. Ah bon Au fil des siècles, les ouvrages parlant de cette figure du roi Arthur, aussi appelé Arthur Pendragon ou Artus, se font de plus en plus nombreux. Toutes les versions s'accordent à dire qu'il s'agit d'un personnage important, un roi, un seigneur, un chef de clan. Il aurait vécu entre la fin du 5e siècle et le début du 6e siècle, alors que les Romains quittent l'île de Bretagne et que la chute de l'Empire romain d'Occident est imminente. Pour résumer, Arthur est donc communément présenté comme un seigneur breton qui aurait fédéré les peuples celtes et organisé leur défense face aux envahisseurs. Je vous offre tout le territoire burgonde. Il est pour vous. Sans territoire. Allez Non, non, mais c'est bon, il est d'accord. Il est d'accord Ah, voyez Pour le reste, si on ne retient que la version la plus populaire, qui est un mélange de plusieurs auteurs, il s'agit du destin exceptionnel d'un jeune garçon, Arthur, appelé à devenir roi de manière surnaturelle. Il va réunir autour de lui des chevaliers pour accomplir une mission divine, retrouver le saint Graal, la coupe qui aurait récolté le sang du Christ lors de son agonie sur la croix. « Si Joseph d'Arimassie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal beau choix. C'est dans « L'Histoire des rois de Bretagne », écrit par Geoffroy de Mindmouth au XIIe siècle, que sont évoquées les origines d'Arthur. La façon dont son père, le roi Uther Pendragon, a usé d'un subterfuge magique pour pouvoir s'unir à Igerne, la femme qu'il convoitait et qui était déjà mariée au seigneur de Tintagel. Dans ce récit, l'enfant est recueilli par un druide ou magicien, Merlin appelé l'Enchanteur et qui l'éduque à devenir le prochain roi malgré son illégitimité. À partir de ce best-seller médiéval, d'autres écrivains de l'époque ont continué de raconter les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers. Ainsi, dans le récit de Robert de Boron, le trône du royaume de Bretagne est vacant et convoité par de nombreux nobles qui se battent fréquemment pour se l'approprier. Merlin convoque tous les barons du royaume pour qu'ils tentent de retirer une épée plantée dans un bloc de pierre. Sur la lame est écrit que celui qui parviendrait à l'en retirer deviendrait le roi de toute la Bretagne. Personne n'y parvient, sauf le jeune Arthur. Dans une autre version, cette épée exceptionnelle qui rend son porteur invincible est appelée Excalibur. Et dans une autre encore, elle n'est pas retirée d'un rocher mais donnée par la fée Viviane... La Dame du Lac directement à Arthur. La Dame du Lac me charge de vous dire que vous, alors plutôt vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. C'est encore chez un autre auteur, Waze, qu'Arthur réunit ses meilleurs chevaliers autour d'une table ronde. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur. Ouais, il n'y a plus qu'à réunir les gars maintenant. Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes s'est plu à détailler dans des romans les aventures de ses chevaliers. C'est lui qui lance Arthur à la quête du Saint Graal. On lui doit aussi les personnages de Lancelot du Lac, de Perceval, Divin ou encore de Gauvin. Il a associé d'autres histoires du monde celtique à la légende d'Arthur, notamment la romance de Tristan et Iseut. Sous sa plume, une autre histoire d'amour, celle de Lancelot et de la reine Guenièvre, épouse d'Arthur, cause la chute du royaume. Certains souverains se sont servis de cette légende pour justifier leur conquête. C'est le cas notamment d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre de 1154 à 1189. Lorsqu'il a envahi l'Irlande, il a expliqué que ses habitants étaient déjà les vassaux d'Arthur et comme il en était, lui, le successeur... Il était leur souverain légitime. C'est débile cette histoire On peut dire ça. Au XIIIe siècle, de nombreuses suites sont imaginées et ajoutées au récit du roi Arthur. Ces suites, on les appelle les continuations. Et il y en a eu énormément. Deux siècles plus tard, un certain Thomas Mallory en fait une compilation. Il réunit des romans arthuriens français et anglais dans un seul ouvrage. Il s'intitule « Le mort d'Arthur », ce qui signifie « La mort d'Arthur ». Ensuite, à partir de la fin du XVIe siècle, début XVIIe, on s'intéresse de moins en moins aux histoires du Moyen-Âge. C'est plutôt l'Antiquité qui est à la mode, et il faut attendre le XIXe siècle pour voir revenir la célébrité de notre bon vieux roi de Bretagne. Et là, c'est surtout aux états unis que l'engouement est le plus fort. Mentionnons déjà le génialissime Mark Twain qui publie en 1889 le livre « Un Yankee à la cour du roi Arthur ». Ensuite, comme le héros de ce roman, de nombreux personnages de fiction, notamment de comics et de cartoons, se retrouvent propulsés à l'époque de Pendragon. Cela va de Bugs Bunny à Mickey Mouse en passant par Batman et Iron Man. Oui, je vous assure. En fait, ces innombrables adaptations, où les personnages sont souvent présentés comme voyageant dans le temps pour côtoyer le roi Arthur, font presque de ce mythe une réalité historique. Ou tout du moins, ils nous laissent croire que cette époque et ces événements se sont vraiment déroulés. Sous votre respect, vous vous trompez. Et oui, même si un Arthur a peut-être réellement existé au Moyen-Âge, les éléments repris dans ces histoires, avec la quête du Graal notamment, ça c'est de la fiction. Et soyons fous, imaginons que l'on puisse vraiment voyager dans le temps. Désolé de vous le dire, il sera tout aussi impossible de s'asseoir à la table ronde. Arthur En 1938, l'auteur Terence Hanbury-White sort son roman L'Épée dans la pierre, le premier du cycle romanesque The Once and Future King. Ce premier roman est adapté ensuite en dessin animé en 1963 par Walt Disney sous le nom Merlin l'Enchanteur. Cette série de White est vraiment une référence incontournable. D'ailleurs, elle a inspiré de nombreux auteurs contemporains. J.K. Rowling, par exemple, décrit White comme l'ancêtre spirituel d'Harry Potter. Bonjour Harry L'œuvre de White est aussi adaptée en comédie musicale au cinéma en 1960, sous le nom Camelot, avec Richard Burton et Julie Andrews, et c'est encore un énorme succès. On ne compte plus après cela les réadaptations du mythe arthurien sur le grand et le petit écran, il y en a eu tellement. Bon, citons tout de même un monument sorti en 1975, Sacré Graal des Montipitons. Quelles sont les trois questions gardiens de la passerelle Je n'ai aucune crainte  « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Sir Lancelot de Camelot. »« Quel est ta quête ?»« Je cherche le Saint Graal. »« Quelle est ta couleur préférée ?»« Bleu. »« Ça va, tu peux y aller. » Finalement, si le roi Arthur nous vient bien du Moyen-Âge, ne serait-il pas maintenant en train de vivre son âge d'or C'est la théorie de l'historien William Blanc, dans son livre bien nommé « le roi Arthur, un mythe contemporain. Je vous le recommande pour approfondir le sujet. Et brièvement, sa théorie, c'est que le mythe arthurien a été développé, réinventé, réadapté tant de fois qu'il fait désormais partie de notre culture, celle du XXe et du XXIe siècle. C'est vrai qu'on le retrouve absolument partout, non seulement au cinéma et au théâtre, mais aussi dans des parcs d'attractions, dans des romans, dans des BD, dans des mangas, dans des morceaux de musique ou encore plus récemment dans des jeux vidéo. Vous l'aurez compris, il n'y a pas une seule histoire ni une seule légende du roi Arthur, Mais plusieurs, sans que l'on puisse dire cette version est la bonne. Et c'est sans doute cette diversité qui fait aussi la richesse du mythe arthurien. Pour conclure, ce mythe a participé à l'émergence d'un idéal de chevalerie au Moyen-Âge et instauré les prémices de l'amour courtois en opposition au mariage de convenance. Après quelques siècles où il s'est un peu fait oublier... Il est revenu en force et Arthur, Guenièvre et toute la bande de Camelot sont devenus partie intégrante de notre culture. Et cela bien au-delà de la super saga d'Alexandre Astier. <rire> bravo Arthur, bravo Voilà pour cet épisode sur le roi Arthur, merci de l'avoir écouté. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Pépite d'Histoire et à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.